0: Boa tarde a todos. Reiniciamos, então, a nossa análise do texto do Elias sobre a sociedade de corte. Lembrem-se que o recorte que nós fizemos é, projeta algumas possibilidades é, de reflexão sobre o Elias. Eu queria recituar alguns dos pontos. É, o primeiro deles é a noção alargada de sociedade de corte que nós estamos trabalhando. É, na medida em que esse conceito se vincula a uma proposição teórica que, que é expressa pela ideia de cultura de fronteira. É impossível imaginar que você possa trabalhar com sociedade de corte única e exclusivamente tomando a estrutura da corte, como se ela estivesse isolada de tudo aquilo que a envolve. É, evidentemente que alguns pontos vão ceder a essa possibilidade de transbordamento, mas é impossível. O segundo ponto, é, que a gente já enfatizou, é que há uma relação de dualidade entre corte e cidade isso a gente vem acentuando e na aula passada nós fizemos questão né, de estabelecer uma certa referência introdutória ao texto do Elias exatamente para a gente ver a dinâmica dessa sociedade. Dizer, é, imp é impossível pensar essa sociedade de corte como alguma coisa tão rígida e tão estável né, como anuncia é o Elias. Na, na verdade, nós estamos tratando é, de um período chave para aquilo que nos interessa como possibilidade de desdobramento para uma sociedade capitalista. Os valores burgueses estão se aperfeiçoando, estão se definindo, estão começando a tomar forma. É, evidentemente que a tensão né, é alguma coisa praticamente natural e essa tensão gera, evidentemente, movimento. Então, para a gente poder entender a Europa do século XVII, né, a partir dessa perspectiva da sociedade de corte, é necessário que a gente trabalhe com essa noção alargada de sociedade de corte. Né. É, o outro aspecto, né, já mencionado aqui, é essa dualidade entre cidade e corte, que faz parte exatamente da exemplificação da tensão entre uma tradição aristocrática, que está também em movimento, e uma dimensão de renovação que vem com os valores burgueses. Então esse dado é fundamental para a gente entender o século XVII, é? para entender a cultura barroca como alguma coisa que está além de uma perspectiva puramente religiosa. A própria dimensão religiosa, a igreja, o clero, especificamente, também está envolvido nessa tensão. E é necessário estabelecê-lo como um dado importante na, na análise desse período. Não. É, por isso, a minha primeira questão com relação ao desenvolvimento que o Elias faz é, de sociedade de corte é essa dimensão meio estática não, disso. Eu já fiz menção que isso é proveniente do modo pelo qual a sociologia generaliza. A Elias é um sociólogo, evidentemente que é um excelente sociólogo, mas ele não tem essa possibilidade de ir além. A generalização é sempre necessária, ele está sempre fechando as coisas. Ao contrário, nós, historiadores, estamos procurando sempre abrir tentar entender que as verdades não são anteriores à argumentação. A argumentação é que produz algum tipo de resultado, mesmo que a verdade seja relativa, e isso vale exatamente para esse século XVII, esse momento que eu acho fundamental da gente entender, porque menos do que iluminismo, esse momento é muito mais importante para a formação dos valores ocidentais o entendimento dessa relação do ocidente. Por outro lado, esse período também é importante, porque a tradição aristocrática, ajustada à dimensão nova dos valores burgueses, vai criar uma capa de superficialidade, principalmente naquilo que se refere ao cerimonial, à etiqueta, e vai torná-lo fundamental nesse processo, não é porque ele significa a possibilidade de ascensão desses valores. Quer dizer, a boa sociedade, o bom cidadão, o bom homem, o gentil homem, já não é mais um aristocrata puro e simples. É alguém que se movimentou tanto pelo conhecimento quanto por suas ações produtivas no campo é, da riqueza, da produção de riqueza, e ele já é completamente diferente daquele aristocrata anterior. Né? Daí o etos de cortesão, é que o, o Elias chama atenção Ser um elemento importante Mas ele é móvel Ele está em movimento né? Esse eto está abrindo possibilidades novas Vocês se lembram Que eu fiz uma diferença entre cortesia e etiqueta Eu chamei atenção para a ideia de etiqueta Como alguma coisa muito fútil né? Muito superficial Alguma coisa que é comandada pela ideia do modelo é, alguma coisa que não sugere possibilidade de interpretação, mas ordem. Quer dizer, mesmo que seja uma dimensão de superfície, tá? ela produz uma ordem. Tá? Então, ela não admite, no geral, improvisações. Ao contrário da ação inovadora, que está ligada à própria presença da cidade e dos valores burgueses. Tá? É, isso vai acabar conferindo uma outra questão interessante, que a gente vai trabalhando aos poucos, que é a diferença entre cultura tá? e civilização, que tem a mesma relação de etiqueta e cortesia. A cortesia, diferente da etiqueta, é alguma coisa que tem a ver com um certo sentido de controle que você passa a ter do que você é, ou seja, a atitude moderna, a condição de ter consciência do que você é. E isso é um dado significativo nesse processo de desenvolvimento tá? que nós estamos fazendo do século XVII. Né? É, por isso mesmo, é, a imobilidade que aparece... É, a rigidez que é colocada, que é uma rigidez que eu é, tenho alguma complicação com relação a ela, não só a rigidez, mas a chamada coerência na, na sociedade de corte, que são elementos que derivam da hierarquização. E a hierarquia não é algo que no século 17 possa ser identificado, por exemplo, a uma hierarquia militar essa hierarquia é própria de uma sociedade de estados, mas evidentemente que ela tem movimento, tá? e essa hierarquia permite determinadas situações de tensão, de atraso, de desenvolvimento, tá? que fazem com que essa dita rigidez, essa ideia tá? que o, o, o Elias chama atenção para essa caracterização tá? que ele está fazendo, ah, é, do século XVII é complicado. Embora, evidentemente, ele até diga que no caso do XVII, essas coisas são mais flexíveis, estão mais flexíveis. Na verdade, ele está chamando atenção para uma rigidez que está comportando a passagem do 17 do século XVII, para o século XVIII. Tá? É, por isso mesmo, há determinadas afirmações que a gente tem que chamar atenção. É, eu concordo, por exemplo, que a ideia de boa sociedade é alguma coisa que articula essa dualidade cidade-corte. A ideia de boa sociedade, é, que tem a ver diretamente com o que a gente retirou dos textos anteriores, principalmente com relação à ideia da educação, né? a educação passa a ser um elemento fundamental nesse processo de constituição de uma dimensão de cultura, de uma unidade cultural. Ah, isso não quer dizer necessariamente ah, que ela seja é, superficial como é a sociedade de corte, ou como é essa capa da sociedade de corte. Não é? Ela produz uma revolução importante no nível do conhecimento, e daí, evidentemente, é, a situação do século XVII. É, outra coisa que me chama a atenção é dizer que no século XVII a vida está concentrada na corte. Uma coisa é você dizer isso. Outra é você falar de uma é, condição alargada da sociedade de corte. Ou seja, trabalhar com a ideia do movimento que se estabelece a partir de uma referência que é a corte. Lembrem-se que a gente está falando de unidade cultural compondo cidade e corte. Tá? Então é impossível que você formule a ideia de que, por exemplo, há poucos lugares de convívio social. Quer dizer, se você é, percebe esse movimento, evidentemente que a corte vai estar sendo afetada o tempo inteiro por uma série de questões que estão fora dela. Mesmo com a construção de Versalhes, Luís XIV não, não, não proíbe ou não impede melhor do que proíbe a possibilidade desse movimento ocorrer. Não é uma estrutura fechada o Palácio de Versailles. Ao contrário, vai se tornar uma referência importante como centro de uma série de transformações que a França vai passar a partir desse momento. Lembrem-se que o Palácio de Versailles comporta uma referência política nova. É uma maneira de resolver as tensões de uma maneira totalmente nova é uma dimensão horizontal é, que cria uma ampliação da própria condição de capitalidade, né? embora esteja fora de Paris, né? ela é o alargamento do poder da capital e isso sugere, evidentemente, né? um movimento que não para, né? então não é uma dimensão isolada. Né? Então pensar que o convívio social tem poucos lugares onde ele possa ser desenvolvido é imaginar que isso está totalmente isolado e totalmente fechado né? embora ele chama atenção para determinadas residências né, da nobreza né, o próprio palácio real né, como um lugar de convívio social ele cada vez vai mais fechando é, isso né? é, é lógico que ele está falando mais da passagem é, do século XVII para o século XVIII. Ele está se movendo já numa sociedade em que se consolidam elementos novos importantes ligados à presença dos valores burgueses. Então, nesse sentido, eu acho mais complicado ainda né, você dizer que no século XVIII, com o Luís XV, né, é, essa... É, essa dimensão é, continua tão rígida assim, embora, evidentemente, ele abra mão é? É, daquilo que é a referência do centro de gravidade dos palácios é? para as residências aristocratas, é? É, mas os aristocratas da corte, não é? é? Que não diminuiriam a centralidade da corte porque eles seriam elementos de alargamento do próprio poder real. Ah, e isso também é complicado ah. é, Evidentemente que tudo é, Se decidia na corte Porque há, por outro lado Uma estrutura burocrática Construída durante o século XVII é, Nós lemos o Antigo Regime e a Revolução E vocês perceberam Quantos elementos se constroem é, ao nível dessa estrutura, social, dessa estrutura burocrática Como maneira de alargar o poder lá, é, real Alargar a função do Estado Na organização da sociedade lembrem se que a proposta do Tocqueville ah, e a pergunta que ele faz é por que a Revolução ocorre na França, se na, na França há uma série de proposições de políticas públicas ah, que vão encaixar no próprio movimento, no próprio desenvolvimento da sociedade francesa, inclusive nas áreas rurais. Ah, quer dizer, é sempre bom lembrar das proposições do Tocqueville da análise do Tocqueville. Agora, se constrói essa estrutura burocrática, é uma estrutura totalmente hierarquizada né, e extremamente disciplinada em que há uma certa é, dimensão de corpo que essa burocracia desenvolve, principalmente porque, lembrem-se, ela está se transformando e essa transformação é significativa... Porque ela está se abrindo para um tipo de racionalidade... Completamente diferente da racionalidade anterior. Né? Agora, essa racionalidade tem um conteúdo político. Então, eu não posso imaginar que essa estrutura burocrática funcione só a partir de repartições, de posições, dos rendimentos que ela utiliza para poder cooptar na, ou continuar mantendo a nobreza como elemento de representação dessa própria imagem simbólica de poder. É? Eu acho que ela é, tem uma dimensão política muito forte, essa dimensão política está basicamente explicada, por exemplo, Lá, pelo exemplo da evocação. Né? Ou seja, qualquer questão entre funcionários do Estado e sociedade em qualquer canto da França lá, era possível ao rei lá, avocar, invocar para ele a possibilidade de julgamento das situações de descontrole lá, da acusação dos elementos da sociedade. Então vejam, a, a centralidade e a disciplina e a ordem dessa estrutura administrativa é importante só que ela não é aquela sociedade de corte imaginada pelo Elias ela é muito mais ampla muito mais é, significativa é? É, é, evidentemente que ele tem razão de dizer que com o Luiz XVI a corte começa a perder a sua condição é, de centro social é, mas não porque ela tenha é, mudado de posição mas porque a cidade ou a sociedade tá, cresceu no sentido de começar a considerar um projeto novo, tá, um projeto que abre caminho para a possibilidade de uma revolução burguesa como a revolução que ocorre na França não é? então é, é importante é, pensar isso é lógico que esse processo de passagem do 17 para o 18, esse alargamento da sociedade de corte, está colocado né, pelo, é, pelo Elias né, como um processo de descentralização né, é, do convívio social, mas como a gente já está partindo do pressuposto que ele existe, não é Ele é apenas consequência da evolução dessas trocas e, principalmente, do desenvolvimento daquilo que a gente chamou de unidade cultural. Não é? É, tudo aquilo que são as categorias-chave do 17 vão se ampliando, mas elas se ampliam no próprio 17, não apenas no 18. Não é? O final do 17 já representa isso de maneira clara. É? Lembrem-se da querela, entre antigos e modernos. Lembrem-se da proposição importante de alargamento do conhecimento feito pelo próprio Luís XIV. Lembrem-se de Moli Molière, de Racine, da literatura francesa. Ah, Lembrem-se da formação das academias, ou seja, os lugares de convívio social, os lugares de produção de conhecimento já estão se alargando há muito tempo. Não é apenas no século XVIII que esses conceitos se alargam. Então, isso é um problema é, importante de ser considerado para a gente poder entender como é que isso é, se realiza. Ah, é, é lógico que o Elias percebe essa importância do século XVII, né? só que ele não trabalha esse movimento, né? é, não, não cria essa forma concreta de desenvolvimento. É lógico, eu concordo com ele, que a sociedade de corte se forma no 17, a partir principalmente é, do Luiz XIV. Isso é, acho que ninguém tem dúvida e todos nós sabemos disso. Né? É, mas depois de fazer essa possibilidade de alargamento, né, ele vai de novo trabalhar essa dimensão é, interior aos lugares... É, da chamada Sociedade de Corte né? é, O exame é, do Palácio Real Centro da Corte né? E da Sociedade de Corte para ele é, Porque ele não trabalha com uma, um conceito alargado de Sociedade de Corte É o Palácio de Versailles é, Esse grande complexo né? é, Que reúne a máquina do Estado que produz uma tipologia específica que se alargará sobre a sociedade. Esse microcosmos chamado Palácio de Versailles ele tem um movimento tão intenso que acaba produzindo uma dimensão de ritualidade para a França inteira e principalmente para a cidade. Desculpem, só que lembrem-se, essa relação produz uma cultura de fronteira, ou seja, trocas entre cidade e corte. Não é? É, ele vai desenvolver toda uma análise de, do que é esse palácio, não é? mostrando até no sentido arquitetônico como é que as coisas funcionam em termos de relação de ordem, no sentido da definição de hierarquias ou de dimensões de poder. É? Mais do que isso ele chama atenção para algumas referências que são importantes e que têm como referência a cidade, e que é a ideia da monumentalidade. Veja, se você isola o palácio, lá, ele não tem monumentalidade. A monumentalidade não está para dentro, simplesmente, está para fora. Então, quando você diz de monumentalidade, ao analisar esse isolamento da sociedade de corte, você está imaginando... Ah, que a monumentalidade é aquilo que segura a organização interior dessa sociedade. Mas lembrem-se que todas as relações de hierarquia, ah, é, seja quem chega primeiro na, 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 no quarto do rei, é, todo esse processo ritualístico, desenvolvimento da etiqueta, ah, ele tem um movimento, ele precisa ser compartilhado. Zé, para se entender como essas coisas são admiradas pela sociedade e como isso acaba se integrando à sociedade, eu tenho que ter notícias do rei, eu tenho que ter notícias do palácio. Ou seja, esse jogo, esse movimento, né, que vai gerar prestígio, vai gerar poder, ele tem uma plateia. Lembrem-se, o século é, 17 a cultura do barroco cria a ideia da plateia, do teatro do mundo. Então é necessário que essas coisas sejam vistas, sejam sabidas, sejam entendidas. Toda a referência à espacialidade do palácio, que evidentemente tem até um exemplo que o próprio Elias chama atenção na enciclopédia. É, a noção da enciclopédia mostrando qual é o valor social é, do palácio e no sentido de expressar a posição do personagem. Não é? É, e lembrem-se que eu não posso imaginar é, que esse rei seja rei absoluto, porque ele está isolado. É? A ideia da pessoalidade do poder, por exemplo, de Luís XIV, é? é um equívoco, é básico nessa observação da sociedade Quer dizer, o Luiz XIV não pode governar sozinho a, a ideia de política está presente ele está desenvolvendo desenvolvendo junto com seus intelectuais da corte uma série de procedimentos novos que tem alcance político ele está gerando processos de cooptação ele está definindo através das bolsas das pensões um modo né, de integração dessa sociedade, ah, lembrem-se que eles continuam a necessitar da sociedade para poder sobreviver financeiramente, lembrem-se do Toqueville, quantas vezes o rei vai usar a própria liberdade das cidades para poder alavancar as finanças do Estado. Vejam, a percepção do novo dos valores burgueses está fazendo com que essas medidas tenham alcance novo, por exemplo, através do aumento das indústrias, do desenvolvimento da cidade de Lyon, na, da base do desenvolvimento da produção de tecidos. Há um processo de alargamento econômico através da política de Estado que está funcionando muito bem um outro aspecto importante que pode ser resultar pode resultar nesses equívocos é? é o próprio procedimento do Luís XIV com relação à organização da sua dimensão política não é, é lembrem se o Luís XIV foi orientado o tutor dele foi o Mazarino é, Mazarino é um discípulo é? é mas o discípulo mais importante daquilo que é a postura política do Richelieu ele também é um cardeal lembrem-se que ele era amante também da Ana da Áustria e é ele que faz toda a política de estabilização na, na França após a morte do Luiz XIII e do Richelieu toda a confusão que pinta na França com as frondas, etc são resolvidas pelo Mazarino o Mazarino propõe uma política não, de unidade para a França, não é? e não é à toa é, que ele vai propor, é? e isso vai ter um resultado claro, é? uma mudança na própria condição não é? É, de acesso ao poder do rei é? jovem, que não podia ter acesso e que vai ter acesso. Então, o, o Luís XIV é fruto de uma educação política muito forte e importante. Além disso, lembrem-se, uma das modificações principais não é? que o Luís XIV faz é eliminar a figura do primeiro-ministro. Veja, a tradição de França era o rei ter um primeiro-ministro. É? O Luís XIV acaba com a figura do primeiro-ministro. Ele não é? vai evocar a imagem não é? da própria condição de juntar rei à França é no sentido de eliminar qualquer barreira entre ele e a sociedade, entre ele e os seus súditos. Não é? É, é lógico que ele só pôde fazer isso porque a máquina burocrática criada pelo Richelieu funcionava. Além disso, ele tem que fazer uma política de cooptação para ganhar os interesses burgueses, para poder manter essa máquina, para poder manter essa autoridade. Lembrem-se um dos aspectos fundamentais, na formação da política nos estados centralizados, era a autonomia do rei com relação à sociedade, principalmente a sociedade que tradicionalmente fazia todo o rapapé para ele, ou dava sentido à própria condição de monarquia, que era a nobreza, a nobreza e o clero. Ah, então ele tem que se autonomizar dessas forças que até então tinham isso, a neutralização da, da nobreza é fácil não é? ou se realiza com mais facilidade é? você retira dele é, da, da nobreza a força política e a coloca como força simbólica não é? ou seja a representação total da ideia do poder monárquico não é? continua funcionando a partir dessa relação é? de presença da nobreza por outro lado o clero também é cooptado porque ele vai ser um, é, vai enriquecer com isso, evidentemente, é, a Igreja de França vai enriquecer, mas lembrem-se que desde o século XVI há um ato do Vaticano né, que dá ao rei de França a condição de ser o dirigente da estrutura administrativa da França e lembrem-se, os cargos da igreja são muito importantes, geram no processo de venalidade muitos recursos, não é? e isso, evidentemente, vai ser aproveitado não é? pelo rei, e principalmente pelo Luís XIV. Então, é essa possibilidade de você observar como essa unidade se forma, ou essa geografia do palácio se forma, tem a ver com uma série de mudanças importantes é, Para esse movimento Que nós estamos propondo não, Entender não, Na relação direta Com a forma não, De desenvolvimento Da própria dimensão da, da cidade A relação da cidade Com a corte não. É, Ele vai examinar A partir daí é, O quarto do rei É... é e a gente pode ficar até né, meio é, espantado né, por esse rapapé todo né, desses momentos variados né, que estão é, sendo analisados por ele dos círculos né, que vão ao quarto porque o quarto vai se transformar num lugar da representação teatral dessa hierarquia não é? É, a cerimônia principal vai ser o despertar do rei não é? e não é à toa é? É, há um livro muito interessante é, que eu percebi que tem acesso da coleção que é história, uma coleção antiga de pequenos livrinhos é? tem um do Renato Janini que se chama Etiqueta no Antigo Regime é? É, e exatamente por conta é, da análise que o, que o Renato faz, é, fica muito claro há, como lugares de destaque na, na estrutura da aristocracia francesa, lugares de poder, há, se concentram ao redor há, dessa cerimônia principal do despertar do Rei. Há, desde o mordomo real, não, o valete de chambre, aquele que veste o rei, não é? É, e, que torna, e que vai se tornar, evidentemente, um elemento íntimo do rei, é? e vai passar a controlar uma série de aspectos importantes que giram em torno do rei. É? É essa, esse movimento, essa estruturação, é? acaba fazendo com que o mordomo seja o elemento de atuação principal na organização desse teatro, não é? É, esse teatro vai ter que representar, evidentemente, todas essas. Desculpem, todas essas referências de poder. Não é? Então, há várias entrées. É? É, entram os familiares, né? entram os grandes oficiais, entram é, todos, né? e o rei vai se vestindo na medida em que esse movimento é, se faz. Na, na segunda, na terceira, entre ele já está de pé e vestido. Na quarta, ele já está calçado e assim por diante. Você é? vai vendo como esse movimento é interessante, não é? É, como isso funciona e como esses lugares são disputados. Não é? É, esse ritual de vestir e de despir, não é? a racionalidade da cerimônia, lembrem-se, são atores né, que estão funcionando como protagonistas dessa dimensão do poder do rei. Né? No fundo, o rei é extremamente melancólico e isolado. Né? Toda essa hierarquia acaba fazendo com que o rei não tenha tempo para ele, né? de alguma maneira. Né? É, essa é a é, a condição. Outra condição importante é perceber que, embora a nobreza tenha perdido a sua condição de exercício político, não é? ele evidentemente, ela evidentemente continua sendo um elemento importante nesse simbolismo todo, é? no fetiche do prestígio, como diz o, o, o Elias. É? É, essa relação é, é importante porque ele ainda afirma que a etiqueta, toda essa dimensão de etiqueta, é, foi montada né, a partir do Luís XIV. Né? É, mas isso, de alguma maneira, já, já existia antes. Né? É, a gente já tinha uma certa condição de controle é, desses elementos. Ah, então, vamos é, finalizar por aqui tá? é, e continuamos na próxima aula, ainda no texto... Nesse capítulo Sobre a etiqueta cerimonial Para a gente poder Acabar com isso Lembrem-se, mais uma vez Estamos trabalhando com o conceito De sociedade de corte Alargado É importante Mencionar que esse alargamento É que produz A condição de entendimento Da ideia de civilização A civilidade Ampliada está exatamente montada em cima desse alargamento da sociedade de corte. Esse alargamento, entretanto, só para lembrar, ele funciona a partir dessa relação dual entre corte e cidade. Né? O conceito é alargado em função exatamente dessa questão e coloca... Ah, um problema, que é a relação entre cultura e civilização que será um elemento diferencial no contexto da Europa Centro-Ocidental principalmente se nós considerarmos por exemplo, as áreas germânicas né? e isso vai permanecer como questão né? durante todo o 18 e no 19 né? lembrem-se no 19 das tensões entre liberalismo e romantismo né? lembrem-se da importância de Rousseau na, nesse trajeto do romantismo, na importância das ideias dele para completar, de alguma maneira, toda a idealidade germânica da cultura germânica mantida em, no, em torno da, da ideia de comunidade, de pertencimento à comunidade, é, que vai dar a ideia de povo, né, de Volk, etc. Não é? Então, é, com isso, a gente faz esse arranjo final e, na próxima aula, continuamos a trabalhar essas questões. Muito obrigado, até a próxima aula.